0: О, слушай, я хотел тебя спросить, кстати, перед тем, как мы начнем, А в русском Ютубе есть какие-нибудь знаменитые братья, нет?
1: Я не силен в русском Ютубе.
0: По-твоему, у нас есть все шансы стать Логаном и Джейком Полом русского Ютуба? Да. I love you, little bro. I want you to know that you are my bro. Ну что, пойдем в лес искать висящих на деревьях самоубийц? <свят> да,
1: и снимать их и Вау! Я никогда не был так близко к мертвому человеку.
0: <свят> блин, блин, известные ютуберы, это такая мразота просто. Знаешь Шейна Доусона? Нет. Вот и пускай так оно и будет. <свят> Хотя я готов признаться, что я в сознательном взрослом возрасте залип на смож. Uh-huh. Uh, сидел на них какое-то недо... довольно непродолжительное время И сейчас мне очень стыдно вспоминать этот период в своей жизни Мне кажется, uh-huh. uh, я узнал о них где-то за где-то месяцев 9-10 до выхода их фильма uh-huh. Посмотрел их фильм И мне просто захотелось пойти и принять душ Потому что я себя так мерзко почувствовал Из-за того, что я ими увлекался и смотрел
1: Ты uh-huh.
0: Это просто, это такое днище, и я, я тебе говорю, ты не видел дна, пока ты не смотрел фильмы, сможешь. А этот, слушай, на самом деле, как бы там ни было, мне не сильно стыдно вспоминать, что я в свое время смотрел Рэя Уильяма Джонсона, и в принципе я его довольно тепло вспоминаю.
1: Рэй офигенный чувак.
0: Он неплох, да. Я видел намного худшие кадры на. В, скажем так, в топе Ютуба, да, тех, кто больше всего смотрит там, что он, на самом деле, не, сам, не самый плохой парень. Да? Да. А, кстати, еще я хотел сказать, ты в курсе, что вот на, на момент записи этого выпуска у нас выпущено только, блин, 13 эпизодов. Ну, что поделать.
1: 13 недель – это большой срок, но мало в количестве выпусков, если
2: измерять.
0: Я просто так посмотрел, вот, неделю назад, такой, думаю, 13. У меня такое ощущение, что я этим уже год занимаюсь. Тут должно быть, по крайней мере, 35 выпусков, какие тринадцать.
2: 13.
0: Ну вот. Ладно, а что, что мы сегодня делаем, кто мы такие вообще? Приветствуем а, это... наших слушателей сначала. Да, и это подкаст «Два брата, один фильм», где два брата вспоминают свое детство и фильмы, когда они тогда смотрели. Я Миша. Я Денис. Я не знаю, зачем мы каждый раз представляемся, нас так слушают одни и те же люди каждую
1: неделю. Блин, ютуберы с большей аудиторией представляются в каждом выпуске, так что не парись.
0: I love you, little bro. Да, и сегодня мы будем обсуждать фильм «Невидимка» 2000 года, который снял Пол Верховен. И это фильм про то, что если у вас есть друг, который зовет себя богом, Вам надо срочно развернуться и бежать в противоположную сторону от этого друга. (свят) Денис, что ты помнишь об этом фильме, когда ты его смотрел там первый раз в детстве? Каким ты его запомнил?
2: Я
1: запомнил его неподходящим мне по рейтингу.
0: Ты запомнил его жестеньким, да.
1: Я тогда понимал, что я смотрю не то кино, которое предназначено мне. Даже то есть, есть фильмы, знаешь, там, которые мы уже обсуждали, даже в рамках подкаста. Да. Где рейтинг не соответствовал моему возрасту, но я все равно был рад, что я смотрю этот фильм. Я понимал, что да ничего такого, блин, этот рейтинг вообще там пе. Mm-hmm. Смех какой-то. Кто вообще давал, давал этот рейтинг? Я смотрю, и все нормально. А это тот фильм, где я такой, блин, кажись, чуваки, которые выставляли рейтинг этому фильму, что-то знали, и я действительно не должен был смотреть этот фильм.
0: Mm-hmm. При том, что мы с тобой смотрели, наверное, еще не режиссерскую версию, да.
1: А вот я не знаю. Я, я для себя как бы. Такой, для меня сюрприз был, что у этого фильма есть режиссерская версия. Я ее сейчас посмотрел и что-то yeah. больших отличий не заметил.
0: Там отличия, и правда, не сильно большие. Они как раз-таки все не в удаленных сценах, а не в расширенных сценах. А, okay. И я у себя поймал на мысли, что да, и тут есть парочка моментов, которые я первый раз вижу. Mm-hmm. Мы о них еще обязательно поговорим. Окей. Okay. Да, я помню, что я тоже посмотрел этот фильм э, в довольно раннем возрасте, и у меня на самом деле не было прям такой вот э, такого впечатления, что я смотрю прям какое-то непотребное кино, скажем так. Но я запомнил это как довольно-таки энергичный и держащий в напряжении триллер. То есть мне прям вот запомнил, что я неплохо так потрепал себе нервы просмотром этого фильма. Потому что оно еще такое, знаешь, у него. Ну, по крайней мере, там первая половина, она довольно такая традиционная в плане повествования. То есть она такая голливудская, да, там с таким голливудским темпом повествования yeah. и того, как все рассказывается. И потом там все скатывается в полнейший как бы хоррор, и когда там людей начинают убивать одного за другим. слэшер. Да, я помню, что я прямо насладился тем, насколько этот фильм меня сильно в напряжении держал. Но еще, я сейчас так подумал об этом, возможно, сказалось то, что я, когда смотрел этот фильм в детстве, я еще не знал о таких понятиях, как сексуальное насилие, угу. и что как можно и нельзя обращаться с женщинами, скажем так. Поэтому некоторых вещей, которых мне показали в этом фильме, я их просто не понял. Угу поэтому этот фильм из за того что вот насколько у меня сознание было закрыто к некоторым совсем уж жестким вещам в этом фильме я не запомнил его прямо как совсем совсем какой то чернушный несмотря на то что парочку таких моментов в этом фильме конечно они присутствуют ах да и еще я всегда запомнил этот фильм потому что он был одним из толпов пародии в страшном кино 2». о да и на мой взгляд, это говорит о том, насколько. Вот знаешь, вспоминаешь очень страшное кино первое, да, и в принципе там фильмы, которые пародируются. Ну, Крик, да, до сих пор актуальное кино.
1: Uh-huh. Ну, там, как бы, завязка была еще использована, из как я встретил. О, как я встретил, как я. Я знаю, что вы сделали прошлым летом.
0: Вашу маму. Да, но я знаю, что вы сделали прошлым летом. Оно не сильно так же актуально, как Крик, да. Матрица. Матрица, окей. Но вот ты смотришь на «Очень Страшное кино 2», это фильм, который сняли там то ли через год, то ли через полтора после первого, и ты смотришь на фильмы, которые они выбрали для пародии, да и думаешь такой, это какой из трех фильмов про особняк с привидениями, который вышел там в течение этого года? Что за... Почему они носят вот эти вот термо-очки, на кого они охотятся, это кому отсылка вообще? Эти три девушки дерутся с дворецким, это они что, пародируют «Матрицу» опять, что ли? Мне кажется, даже вот очень страшные кино 3-4 они получше сохранились в этом плане, потому что, ну, не знаю, знаки, да, и Восьмая миля, и Война миров это, по крайней мере, фильмы, которые более или менее находятся до сих пор в как бы, разговоре. Но эти дом призраков и невидимка, но ну, это фильмы вообще
1: забытые всеми нас свете. Ну, блин, в то время они казались актуальными все-таки
0: серьезно, Мне кажется, эти фильмы, они просто вышли, и о них забыли через 5 секунд после после этого. Не,
1: я имею в виду, там был как бы год, и в этот год они просто решили взять все, что из Букбастеров выходило. Это просто характеризует именно тот год по части таких фильмов и все.
0: Ладно, меня просто бесит, что некоторые люди до сих пор считают, что очень страшные кино — это хорошие комедии в которых талантливый написан юмор. На самом деле это не так.
1: Но, блин, для этих фильмов работает очень... Очень хорошо работает на них ностальгия. Особенно эти... У многих людей еще следующий слой ностальгии с этим фильмом — это переводы, в которых они смотрели.
0: Я вот почекаю, почекаю, да? глаза повышибаю,
1: зубы повыирают. У меня до сих пор как бы... По вспоминается момент, когда. Я... Это, наверное, была первая шутка, которую текстовая шутка, которую перевел переводчик: mm. когда он перевел вместо Миллер написано Киллер.
0: Блин. Чувак, прям по покреативнее, ничего не скажешь. Я, когда смотрел сейчас этот фильм Невидимка, у меня самый был большой знак вопроса на мотивации режиссера, почему он взялся за этот проект. Потому что мне кажется, что вообще один из самых интересных аспектов. Фильм ⁇ Невидимка ⁇ это как раз-таки его создатель.
2: Uh-huh.
0: И как этот фильм вписывается в его фильмографию. Потому что Пол Верховен, он очень-очень интересный товарищ, и мы сейчас про него поговорим. Он человек, вроде бы какой он? Он голландец. Голландский режиссер, uh-huh. который пришел из мира артхауса uh-huh. и фестивального кино. Его взяли в Голливуд, где он начал просто творить историю. Он снял Робокопа, это вот его прям первый большой голливудский фильм, и, черт возьми, Робокоп, это, короче, если есть на свете идеальное кино, это Робокоп. Вспомнить все. один из лучших фильмов, фантастических фильмов, фильмографии Ануда Шварценеггера, вообще без без вопросов. Основной инстинкт, ну, тоже запоминающееся кино, скажем
1: так. Конечно, ну... Он в каком-то смысле культовый до сих пор. То есть очень много людей тогда, ну, типа, им снесло башню от этого фильма. Uh-huh. Сколько пародий, блин, было на него уже, как бы это говорит о они... нем.
0: Но это был тот момент, когда в Голливуде расцветал жанр эротических триллеров. Uh-huh. Да? И без основного инстинкта, как бы, разговоры про вот этот вот жанр не получится вообще никак.
2: Uh-huh.
0: И что самое интересное, сразу после основного инстинкта у него был фильм ⁇ Фильм, который я вообще не видел, но я много про него слышал и смотрел там всяких обзоров и так далее и тому подобное. И самое интересное, что этот фильм как бы до сих пор помнит просто как один из самых просто громких-громких провалов да. за последние там 20-30 лет. И меня просто поражает, я до этого не осознавал, что несмотря на то, какой жесткий и громкий провал был Шоу girls ему все равно дали большие деньги на «Звездный десант» и на «Невидимку». Это вот говорит о том, насколько большой кредит доверия он заработал своими первыми тремя картинами в Голливуде. Сними ты такое дерьмо, как «Шоу Голлз», все равно будут люди, которые посмотрят «Рыбокопы» и такие, ладно, держи, сколько тебе там надо денег на твой странный фильм про чуваков, которые мочат жуков на Луне, и снимай, даже если фильм ничего не соберет.
1: Ну вот смотри, ты, наверное, немножечко искал историю Производство этого фильма, да? Э, Невидимки? Да. Да, да. Вот смотри, Звездный десант» у меня точно есть инфа, и я знаю, что это проект Верховен, то есть. Да, да. Но вот насколько невидимка его проект? Просто, знаешь, есть случаи, когда я беру там фильм студийный, к нему представляю там режиссера, ищут как бы по найму человека. Да. А есть фильмы, которые режиссер толкает и ищет на него финансирование.
0: Я очень рад, что ты зашел на эту тему, потому что я как раз к этому и вел. Uh-huh. После провала шоу-героев из звездного десанта, которые были сняты по инициативе Верховина, uh-huh. он хотел снять что-то более лайтовое, более мейнстримное и безопасное. Uh-huh. И поэтому он пошел и снял фильм, где человек невидимка насилует беззащитную женщину.
1: Да. То есть это все-таки его идея была этот фильм снимать?
0: Нет, okay. но меня просто поражает тот факт, что он подумал, что фильм Невидимка это более мейнстримные и лайтовая вещь, чем Звездный десант. Блин, потому что, ну, и даже вот так поверхностно посмотрели, мне кажется, что Человек Невидимка это намного более жесткое кино. Просто я вел к тому, что Верховен это последний был его фильм, Человек Невидимка, который он снял в Голливуде. После этого он сказал, что он слишком стар для этого дерьма, свалил обратно в Европу и его до сих пор снимает там свои странные такие авторские фильмы, последним из которых был фильм Она, да. который мы с тобой даже посмотрели, как-то да, отдельно, да, друг mm-hmm. от друга, не, не договариваясь об этом. Да. И Это фильм, который мне понравился, но после которого у меня было очень-очень много вопросов, и который до сих пор я не нашел на них ответа, даже долго-долго думая об этом фильме. Да, но я нашел слова Верховена, что он говорил о том, что, несмотря на то, что как бы Шоу и Звездные десант» не провалились, он может защитить эти фильмы, как бы у себя там в голове, или если доходит до каких-то жестких обсуждений. Uh-huh. Но он сказал, что «Невидимку» он не может защитить, потому что это, он признает, что это был абсолютно не его фильм,
2: uh-huh.
0: который он, за который он взялся только чтобы типа, поддержать, как бы свою репутацию чтобы не остаться без работы
1: он был режиссером по найму э, на этом проекте это чувствуется то есть я подозревал то есть я специально оставил тебе всю историю производства да? uh-huh. И фильм я смотрел тоже впервые за долгое время, и я вот просто неосознанно это чувствовал.
0: Я тоже очень сильно это чувствовал, потому что с годами вот фильмы Робокоп, вспомнить все и Звездный Десант, они как бы стали лучше, потому что ты начинаешь задумываться о скрытых смыслах в этих, в этих фильмах угу. и насколько там едкая сатира и что вот в, в них есть такой как бы ну чисто его почерк. Угу. Просто эти фильмы они сняты... Так, как будто бы кто-то издевается над концепцией голливудского кино. Да. А Невидимка ⁇ это просто голливудский фильм. Угу. И единственное, что в нем есть интересно, точнее не единственное, но самое интересное, это что он был вот снят как раз-таки в этот период, когда вот буквально за пять минут до того, как большие голливудские блокбастеры стали вот стерилизовать. Угу. Поэтому это фильм, у которого бюджет под 100 лимонов, и он с рейтингом R, yeah. Что очень-очень большая редкость нынче. И который использует свой рейтинг R вот в таких как бы... Такими способами, как этот фильм использует. Mm-hmm. Потому что сейчас вот... Блин, если бы вышел фильм «Сейчас невидимка», где там про э, невидимого чувака, который уйдет к своей соседке, да, и творит с ней не очень хорошие вещи... Mm-hmm. Вот это был бы просто самый скандальный
1: фильм года, на мой взгляд. Ну, подожди, ну... Ну, свежий невидимка, которая выходит, он низкобюджетный и такой лайтовый будет. Лайтовый не в плане тона, а лайтовый в плане затрат и шума, который он наделает. Да, да. То есть сейчас такой фильм возможен, Но он будет ниже радаров для своей там определенной публики. Он не будет большим студийным блокбастером, на который они надеются и строят финансовые планы относительно его релиза. Да, да.
0: Я просто говорил скорее про то, что нынче немножечко сменилось обсуждение по поводу того, как используется сексуальное насилие в кино. Uh-huh. Если, блин, вот Джокеры сняли, извините, опять я говорю про этот фильм, там где было, блин, с намеком про то, что там чувак устраивает там массовый расстрел, чего в фильме так и не оказалось, как бы. Uh-huh. Но сколько по нему было бурлений и говн еще до того, как этот фильм вышел. Uh-huh. Поэтому сейчас, даже если вот есть фильм, который выходит с небольшой заявкой на некоторые uh, спорные темы, то он сразу же обретает вот эту вот печальную славу. Угу. Поэтому, если бы, блин, вышел невидимка вот с большим бюджетом, в котором там есть вот прям ярко выраженное сексуальное насилие, как бы это незамеченно бы точно не прошло в русле этих социальных медиа и так далее и тому подобное.
1: Конечно. Это был бы самый обсуждаемый в Твиттере фильм.
0: Я, опять же, я не поощряю то, что вот Пол Верховен решил вот так это использовать в этом фильме, но мне кажется, что это просто бесконечно интересно то, что. Такая жесть закралась в высокобюджетное кино, и что тогда это позволили, скажем так. Потому что я вот, я на самом деле даже был немножко в шоке, насколько ярко с с визуальной точки зрения это было преподнесено в этом фильме. Я прям немножко даже в шоке остался.
1: А ты подзабыл, да, просто еще эту сцену?
0: Я, я помнил этот сюжетный момент, что типа я знал, что он рано или поздно пойдет к соседке и сделает с ней не очень хорошие вещи. Просто я еще не смотрел наверное режиссерскую версию этого фильма, поэтому угу. вот этот момент там довольно таки скажем так, очень очень жестко снят. Да. Угу. Единственное, за что я мог зацепиться в этом фильме, за что, например, я мог привязать к творчеству Верховина и к его характеру, это тема воиризма. Угу. Я так, на самом деле, подумал, что вот чувак, который становится невидимым и ходит там, шпионит за женщинами, на самом деле это очень-очень сильно звучит похоже на то, что могло бы заинтересовать Пола Верховина И про что ему бы хотелось снять фильм. Поэтому мне кажется, что когда он говорит, что он не нашел вообще ничего личного в этом фильме, мне кажется, что он немного лукавит.
1: А вот смотри, там сценарий писали два чувака. да. И полуверховна среди них нету. Да. Возможно, как бы есть еще извращенцы в Голливуде, которые до полуверховина всю эту штуку через себя пропустили. Ага. Как бы, а он, возможно, снимая это, тоже чувствовал что-то похожее, что и мы. Я бы так мог сказать, если бы не было фильма Она. Потому что я его посмотрел И такой, не, это, короче Пол Верховен вообще был не против того, что он снимает Блин,
0: фильм "Она" Это просто артхаусный ремейк фильма «Человек-невидимка»
2: Да Ого,
0: я тут смотрю Что еще написал один из чуваков Который написал «Невидимку» Гэри Скотт Томпсон Он, в общем, видимо, до сих пор Получает эти резидуалсы Со всех новых форсажей Потому что он придумал сюжет первого форсажа
1: о, персонажи, это его дело, э, его рук делал. Да.
0: И типа вот до сих пор даже в Хоббс и шоу, несмотря на то, что там нет ни одного персонажа из форсаж, даже он там получил свой кредит.
1: Чуся. блин, вот чувак. Молодец. Да вообще.
0: Блин, вот это то, о чем мечтает, наверное, каждый сценарист, чтобы получать, короче, кредиты, даже не работая. Угу. Э, жаль, что он не взял своего дружбана по невидимке. Да. И тут пошел писать касла. О, он еще написал самолет президента и конец света. Да. Блин, конец света. Надо бы, надо бы будет как-нибудь обсудить этот фильм.
1: Ты его когда пересматривал?
0: По-моему, я его ни разу так до сих пор полностью и не видел. Тогда
1: okay, есть повод.
0: Я знаю только один момент из этого фильма, где Арнольд Шварценеггер кричит на сатану, типа, You think you can fuck with me? You think you know bad, huh? Ты бой компету мне,
1: бой. Это, блин, потому что ты слишком много обзоров этого фильма смотрел, да?
0: Не, я просто в свое время uh, просто неприличное количество раз пересматривал тот суперкат всех лучших фраз А-а-а. Арнольда Шварценеггера, да. Угу. И там есть момент, когда он на Гебрила Бёрна, аквайя бой. <laughs> я еще потом Разбирался в том, что тут он вообще орет, я понял, что это он уже просто на сатану. Ты просто мальчик из хора по сравнению со мной. Мальчик из хора. Слушай, а ты его сейчас посмеивался, когда я говорил про тему воализма и Верховина, да? Да. Ты считаешь, что я немножко в худшем свете его представляющему есть на самом деле?
1: Нет, говорю, я бы так мог сказать, если бы не смотрел она. Потому что этот фильм, это, ну, видно, что Пол Верховен свалил с Голливуда и сейчас занимается тем, чем хочет. Mm-hmm. И вот она, я прям вижу, это то, это его детище. типа Его фильм, он типа, там ко всему приложил руку. И, господи, там тоже это все сочится из каждого кадра. Mm-hmm.
0: Ну, еще скалит Йоханссон в роли айфона, это вообще круто, да?
1: Да. Вот, и как это... Если вспомнить, то у него по голливудским фильмам тоже раскиданы, ну, не прям такая тема в но он вообще был не против засветить где-то именно сексуальную нотку. Да, да. То есть Showgirls он выкрутил до 11, но там даже в Звездном десанте» он не прочь был показать просто, просто сексуальный момент какой-то.
0: Да, без какой-либо причины. Да. Я просто, я помню, смотрел какой-то... То ли интервью, то ли обзор Звездного десанта, где присутствовал Каспер Ван Дин. Угу. И он рассказывал эту историю, что, типа, во время съемки сцены в душе в Звездном десанте, угу. там то ли кто-то стеснялся, то ли что-то было такое дело. И, в общем, Пол Верховен снял с себя штаны. И, ну, полностью, как бы, и типа, сказал, что вы стесняетесь, давайте снимаем, в общем. И так, в общем, продолжил съемочный день. Вот это методы. Блин, я на самом деле не знаю, как бы правда это или нет, звучит как-то очень-очень как бы выпукло, да, и нереалистично. Но я очень сильно надеюсь, что это правда, потому что звучит как да. я, я хочу, чтобы Пол Верховен был таким в реальной жизни. Кстати, слышал, может быть, в Твиттере в этом году писали, когда вышли кошки, да, угу. что Том Хупер это Пол Верховен, который там тайком вернулся в Голливуд и начал снимать какую-то дичью Я, кстати, посмотрел кошек. Дома? Они вышли? Да. Блин, это просто двухчасовой ад вот ты... с танцующими людьми-кошками, просто непрекращающийся музыкальный номер.
1: Ну, Но ты досмотрел его? Ну, мы с
0: друзьями смотрели, это А-а-а. было просто великолепно. Это Вот так вот ад выглядит, на мой взгляд. Да, последнее, что я хотел сказать в плане истории создания «Человека-невидимки», это что
1: почему-то
0: я всегда думал, что этот фильм провалился в прокаче.
1: А он разве нет? А он, оказывается, нет. Ну, то есть есть провал, Да. есть выкуп... выход на окупаемость. Есть хит, да. Да, есть хит. И этот фильм как раз-таки из тех, кто вышел на окупаемость. да.
0: Он не сильно заработал денег, но он и не сильно их потратил. Mm-hmm. Так что, видимо, весь провал этого фильма, который якобы у меня там был воображение, он весь связан с реакцией критиков на этот фильм. И она мне не сильно понятна, потому что давай уж перейдем к самому этому фильму и поговорим про то, как он вообще. Yeah. Yeah. Потому что я сразу хочу сказать, что, блин, мне понравился этот
1: фильм. То есть ты, смотря фильм, ты не увидел в нем фильмы на 28% на томат?
0: Вообще ни разу. То есть я, когда читал критику этого фильма, я, в принципе, понял, что не понравилось людям, которые рецензировали этот фильм в свое время. Угу. Ну, черт возьми. Даже со всеми косяками этого фильма, это энергичное, качественное кино из той эры Голливуда, оно, блин, хорошо исполнено, вот что я хочу сказать. То есть у меня вообще нет претензий в плане исполнения этого фильма, и то, как он снят, и как он сыгран. И вообще, про, по, прям вот по технике исполнения кино, скажем так.
1: Этого фильма не отнять. что как бы полуверховен. Знаешь, есть некоторые режиссеры, когда их представляют к проекту, которым они не горят. Да они снимают какую-нибудь дичь. То есть да. есть куча примеров, мы даже, кажется, обсуждали каким-то образом таких людей, как какой-нибудь там Ренни Харлин, да? О, да. У него, у него там есть офигенные проекты и на, там, на заре его карьеры, угу. но, блин, посмотреть, чем он потом занимался, это просто бред. Но Пол Верховен, у него вот эта хватка, которая есть, хорошего режиссера, да? да. Он, блин, понимает, что даже если ему не интересен на 100% проект, он свою режиссуру, блин, мастерство режиссера, он все равно там покажет. Возможно, это, блин, блин, был просто
0: тренд того, что как бы Верховина его закидали... Говном за Шоу и этот звездный десант угу. и типа решили о, давайте еще и за невидимку. Но вот годы спустя, на самом деле, я считаю, что этот фильм довольно неплохо сохранился. И вот посмотреть его вот сейчас, как бы мне кажется, что в этом вообще нет ничего плохого, и фильм достаточно хорошо как бы доставляет то, что он ставит перед собой задачу доставить зрителя.
1: Ну вот смотри, ты читая рецензии того времени, ты для себя самую основную мысль из недостатков какой выявил?
0: Ну можно конечно уже про это поговорить, потому что у меня самая наверное большая проблема с этим фильмом, который опять же я считаю такой и проблемой и плюсом в некотором смысле. Просто сюжет этого фильма в том, что как бы есть ученый, он становится невидимым, невидимость затягивается, он сходит с ума и начинает убивать своих коллег. Mm-hmm. Мы сейчас рассказали весь фильм "Невидимка". На мой взгляд, самый большой косяк этого фильма это в том, что он не очень убедительно показал историю вот именно моральной деградации главного героя. И проблема главная в том, что он мне с самого начала фильма кажется полным психом. И я не совсем понял, какую задачу перед собой ставили создатели этого фильма. Вот они хотели показать нормального чувака, который становится злым, или они хотели показать просто злого чувака, который творит всякую злую хрень весь фильм, и просто показать это весело. И вот эта неопределенность она для меня самый, наверное, большой косяк этого фильма. Почему я считаю, что это также и плюс этого фильма? Главную роль главного злодея в этом фильме играет Кевин Бейкон, и он делает это отлично. И у меня, на самом деле, я бы сравнил «Невидимку» с фильмом «Сияние». Потому что главная критика фильма Сияние в том, что, в отличие от книги, у фильма Сияние не получается показать то, как хороший чувак скатывается в то, чтобы стать просто злым чуваком, который бегает за своей семьей и с топором. Да. Угу. Но Джек Николсон в том фильме играет так круто и так ярко, и так харизматично, что тебе все равно весело и интересно на это смотреть. Угу. И у меня такие же впечатления от фильма Невидимка, что мне просто в кайф смотреть, как этот чувак творит всякие стрёмные вещи э, в своем невидимом как бы виде. Весь фильм. Mm-hmm. Да, конечно, если поработать вот чисто с развитием персонажей в этом фильме, мне кажется, что этот фильм можно было бы поднять на уровень выше. Но как просто жанровое кино, как фантастический триллер, мне кажется, у меня вообще вопросов нет к невидимке, если честно.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я хотел уточнить ещё вопрос задать. Вот ты вывел для себя самый большой недостаток этого фильма. Да. Я сейчас переспрошу тебя, в тех рецензиях тех времен они тоже давили на это, или по какой причине они ставили такие низкие оценки? Ими?
0: Я не заметил, чтобы кто-то говорил прям вот такими же словами, как я сейчас сказал, но я заметил, что люди, они просто списывали, что это просто голливудский трешак. Я почему-то опять же заметил вот эту вот странную критику в рецензиях. Они все повторяли, что Ну блин, в третьем акте это кино скатывается в слэшер. Я я такой думаю, а что в этом плохого? Мне как раз таки третий акт этого фильма мне нравится больше всего. И всегда так было. Я помню, мне этот третий акт, где они там кошки и мышки в лаборатории устраивают, да, с человеком-невидимкой. Он мне в детстве больше всего нравился. И даже вот при пересмотре сейчас э, и до сих пор там все очень хорошо работает. Там как бы география понятна. Они постоянно находят новые способы его найти, и он всегда находит новые способы от них улизнуть. Мне это понравилось. И. То, что, тот факт, что я заметил во многих рецензиях того времени, что они типа говорили, ну блин, в третьем акте этот фильм скатывается на обыкновенный хоррор. Я что-то не понимаю, что в этом плохого. Mm-hmm. И мне показалось, что вот как раз-таки этот фильм а, вот этим своим выбором того, что он не сильно как бы делает акцент на, на развитии главного злодея от, скажем так, вот чуть более нормального человека до совсем ненормального. Мне кажется, что как раз-таки он и повлиял вот на те первые рецензии на этот фильм в свое время.
1: Mm-hmm. Okay. Я просто еще заметил, что в большом проценте рецензий, которые я читал, людей все-таки коробило вот эта вот эм, сцена насилия и слишком большой упор на сексуальную составляющую. Ну, я не могу сказать, что
0: я как бы сильно защищать этот аспект фильма. Mm-hmm. Но, блин, что-то в этом есть. Как бы, Возможно, это показано слишком как-то эксплуативно, скажем так. Mm-hmm. Но тот факт, что этот фильм затрагивает эту, эту тему, мне кажется, в этом нет ничего плохого. Потому что, блин, ну, если быть честным, то ты восьми из десяти мужикам дай способность быть невидимым, да, mm-hmm. у них у всех на уме будет одно и то же.
1: Да, да. и я вот в этом небольшую несправедливость тоже увидел, потому что читая эти рецензии, я вижу, что люди... Как будто бы, блин, не поняли смысл фильма, что как бы не самый как бы психически стабильный человек стал невидимым. Да. И что он, блин, должен делать? Там, цветы сажать, пойти, или что? И они тут внезапно как бы ставят ему в упрек, что он начал заниматься тем, чем в реальной жизни бы люди занимались. По-моему, я не, не читал эту новеллу Уэлса,
0: да, человек невидимка угу. Но в интерпретации Человека Невидимки Лиги экстраординарных джентльменов э, комикса. Там Человек Невидимка творит такие вещи.
2: Угу.
0: Я не хочу даже портить настроение никому из слушающих.
2: Угу.
0: Поэтому я, эта критика, на мой взгляд, она абсолютно как бы не объективна и незаслуженно.
1: Да, я с тобой согласен, что я тоже в этом фильме не увидел фильма на 28%, на 4,4 (свят) балла. Есть фильмы, которые гораздо сильнее заслуживают этого. Сейчас я тоже пройдусь тогда по всему фильму более-менее, именно там раскидываясь своим мнением. Потому что ты сказал, что себе вот это развитие персонажа, с одной стороны, плюс, с одной стороны, минус. Для меня как это было? До того, как Кевин Бейкон стал невидимым, да. я в нем не видел прям настолько нестабильного человека. Угу. То есть он был заносчивым, да, но это была часть его характера, но он все равно, знаешь, типа работал на команду, работал как бы на результат. Да, он был слишком задранным носом чуваком. Они засотапили даже то, что невидимость, она как бы влияет на психику, потому что горилла, которая у них там провела какое-то время в этом состоянии, она тоже начала очень агрессивно себя вести. И я думал, логичным развитием событий будет, что он становится невидимым, он чувствует себя нормально, и через какое-то время он как бы именно под действием всего этого, у него едет крыша, и он начинает вести себя плохо. То есть, это было бы для меня логичным э, развитием событий. Что происходит в этом фильме? Там, короче, еще до того, как у них провалится эксперимент по возвращению его в обратное состояние, он уже себя начинает крипово вести в первую же ночь. Да. То есть, как бы, э, вот это для меня было вообще из ниоткуда. То есть, это было явно не э, психика, которая съезжает от состояния невидимости, это как будто бы в нем вылез тот какой-то персонаж, которого я до этого не видел, потому что ты сказал, что ты в нем видел плохого человека до этого инцидента. Я же говорю, для меня он был таким, ну как бы просто авантюрным этим ученым и все. Я просто заметил, как он грязно
0: посматривает на своих женщин-коллег в первых там сценах этого фильма. Угу. Я сразу понял, у этого чувака точно с головой не все в порядке.
1: Вот я этого вообще не увидел. То есть, Чувак, э-э... он выглядит
0: как Кевин Бейкон. <смех>
1: я старался не думать о нем как о Кевине Бэйконе. Ну, вот возьмем там Вэлла из э, этого из «Дрожжи земли». Ну,
0: кстати, да, я хотел тоже об этом поговорить, что это, наверное, был мой второй фильм в жизни с Кевином Бейконом, который я посмотрел. Угу. И на самом деле в свое время для меня это был такой, знаешь, очень сердцеразбивающий экспириенс смотреть, как мой герой из моего любимого фильма Дрожь земли». Играет полнейшую мразь здесь. Да, Я такой думал, да. блин, Уэлл, что ты творишь? Что бы сказал Эрл на этот счет? Стадо пошло. Да, стадо пошло. «Вэл, у тебя все стадо пошло, что ты творишь?» Да. Мать.
1: Вот, и для меня вот этот момент меня немножечко выбросил именно в встроенном, последовательном подведении к психозу этого персонажа. И другая проблема, которая у меня есть, я сразу же начал... В фильме есть довольно-таки интересная завязка, что у Кевина Бэнкона был роман с героиней, с Элизабет Шоу они разошлись, и сейчас она как бы скрывает от него, что она выбрала другого члена команды, и с ним сейчас встречается. Который, который, по мнению Кевина Бейкона, как бы вообще не достоин быть с ней, и он вообще никто. Это интересная для меня деталь была, и там даже в один момент нам связали этот их треугольник, такой любовный, с тем, что он совсем уж всех с катушек, потому что в один момент он пробирается, будучи невидимым, типа, наблю, наблюдает за спальней этой героини и видит, что, как бы, оказывается, они его обманывали все это время, и после этого уже, типа, там, говно полетело в вентилятор. Да. Это был интересный на бумаге концепт для меня, но я не мог отделаться на протяжении всего фильма от ощущения, что в этом фильме для меня не хватало главного героя, которому бы я сопереживал. Потому что эти два персонажа, которые обманывали Кевина Бэйкона на протяжении всего фильма... Возможно, вот эта их авантюра, она не давала мне полностью им сопереживать. Mm-hmm. То есть, для меня как было? В этом фильме для меня был полнейший м- монстр и чудовище, особенно после сцены изнасилования, да? Я уже пол... для себя определил, это этому персонажу я никак не могу сопереживать, его нужно убить в конце. Был очень плохой персонаж, и были такие средние приятности персонажа, но не было какого-то офигенного чувака, которому бы я сопереживал от начала до конца.
0: Блин, вот ты сейчас говоришь, на самом деле, я начинаю осознавать, насколько ты прав, потому что я для себя отметил, что интересного в этом фильме. На самом деле, главный герой в этом фильме – это вот как раз-таки Себастьян, то есть да. чувак, который становится невидимым. Да. И там самое интересное, что в первой, третьей этого фильма, этот фильм, он заставляет тебя сопереживать ему.
1: Потому что он там борется с комитетом, он хочет там продвигать прогресс, он хочет. его бесит от бюрократии, он хочет в обход нее да. пожертвовать собой, там, сделать что-то хорошее. Но а, в середине этого фильма этот персонаж
0: делает кое-что, после чего ты больше не можешь ему сопереживать. Да. И это бы сработало, если бы у нас был кто-нибудь, на чья наша симпатия, на кого бы она смогла сразу же переключиться.
1: Да. А другие два главных героя, которые как бы подъезжают к этому моменту на его место, которым мы типа, должны сейчас начать спереживать, они всю первую половину фильма как будто бы на автопилоте шли. Да. Там вот просто видно, как они заходят э, втроем в комитет отчитываться, что они смогли вернуть там несколько приматов из состояния невидимости. Им нужно было сделать отчет. Кейн Бейкон не дает этой, этой информации и типа, нам нужно еще какое-то время, чтобы испытать на людях. И видно, насколько они пассивные, насколько они вообще готовы согласиться на любую авантюру от него. Да. Они просто берут. У них там небольшая и идет перепалка. Но оба они в конце соглашаются и очень радостно едут на его Порше в лабораторию и там в итоге даже врут всей остальной команде. Они вместе с ним ввязываются в это. Да. Я как бы не могу в них увидеть персонажа, к которому мне нужно резко на полпути поменять свои отношения и начать типа сырить себя с ними.
0: Я с тобой согласен в том плане, что я так на самом деле потом оглянулся на этот фильм и понял, насколько мне не зашла любовная тема в этом фильме, вот этот любовный треугольник. Uh-huh. И меня на самом деле выбесило, что это чуть ли не главный просто рычаг моральной деградации Себастьяна. Да. Yeah. То есть, на самом деле, мне кажется, что это такой очень-очень дешевый чит-код.
1: На бумаге эта ситуация звучит интересно. Yeah. Но вот как она обставлена по итогу... Она для меня вообще не сработала. Типа, еще большая проблема для меня – это персонаж Джоша Бролина в этом фильме. Кстати, мы с тобой не поговорили, что в этом фильме есть Танос. Да, в этом фильме
0: есть Кэн Бейкон, Элизабет Шу и Танос. Кстати, я на секунду отвлекусь, но это очень странный период в карьере Джоша Бролина, потому что он вообще изначально был актером ребенком в фильме «Балбесы», «Гунис», который... И вот этот вот странный период, когда он еще не актер-ребенок, но еще не Танос, да. Угу. И из этого периода можно вспомнить только два фильма: Это Человек-невидимка, и фильм Мутанты Гильермо дель Торо.
2: Блин, он же там тоже был, точно.
0: Где он играет копа, которого там в середине фильма утаскивают в канализацию. Да. И потом Гильермо дель Торо говорил, что он задумывал этого персонажа как гея. Я, кстати, так задумался об этом, что почему у Бролина под старость только начали появляться хорошие роли. И я пришел к выводу, что Блин, если ты мужик, который одновременно и в возрасте, и в форме, то ты, короче, не пропадешь. Для тебя всегда найдется сочная роль. Фью Джекман. Да, ты все время будешь играть какого-нибудь там ментора, главного героя, или какого-нибудь там злодея. Или какого-нибудь там мудрого старика, который может навалять и навешать сушек. Mm-hmm. На самом деле, если ты старик, который харизматичный, и ты еще накачанный, то ты, короче, без работы не останешься. Даже больше, чем люди, которых, которые типа более молодые и более в форме. Потому что на самом деле найти интересные как раз-таки роли. Если ты красавчик, накачанный, на самом деле не так уж легко. Mm-hmm. Да.
1: И вот я говорю: у меня еще проблема с этим фильмом персонаж же есть, mm-hmm. Нам э, дают понять через реплики персонажей о прошлом э, романа э, между Кевином Бейконом и Элизабет Шу, что у них, какие проблемы были, то есть она не не смогла жить с человеком, у которого такое раздутое эго, то есть она шла все время рядом с ним, в его тени, и он всегда наслаждался только собой даже там в постели, как бы, он э, больше фокусировался на том, как он классно все делает, а она там просто была постольку-поскольку.
0: Он называет себя богом в первой половине этого фильма. Вот.
1: И эта проблема есть, но кого она в итоге находит персонажа, который за фильм не сделал ничего. Вот буквально ничего. Не, был... ну, может
0: быть, это намеренно сделан так, чувак, который просто готов совершать все поступки на свете, и она вместо него нашла чувака, который не способен вообще ни на один поступок.
1: Вот, он прям вообще неудачник этого фильма, потому что у него был один момент, когда он мог просто э, как-то сделать свой э, экшен всего фильма. Да. У него было там четыре выстрела из, транквилизатора, э, из ручья с в упор, и он все их промазал.
0: Ладно, это, конечно, нельзя было так резко обрывать экшен-сцену, но тот факт, что они выставили его таким мазилой, это тоже очень хорошо.
1: Вот, и все. Это что из плохого? То есть, не было главного героя, и как бы небольшое вот это вот наличие Джоши Бролина в таком амплуа. Да. На этом для меня, по большей части, плохие моменты в этом фильме-то и закончились. Потому что потом начинается хорошее. Мне нравится динамика этого фильма. Знаешь, это вот э, неплохая командная работа. Там все, блин, э, люди очень разномастный каст. Они запоминающиеся, они подобрали хороших таких характерных актеров. У каждого есть, да, что-то, за что его можно выделить. Там буквально первыми фразами мы сразу можем говорить, а, ну это такой персонаж, это такой персонаж, как бы. Мы уже знаем о его характере хоть что-то. Там э, что еще? В этом фильме просто... Я считаю, что это офигенный спецэффект.
0: Я хотел поговорить поподробнее о спецэффектах, но я хочу немножко вернуться к тому, о чем ты говорил. Да, давай. Я, на самом деле, мне, в принципе, понравилась Элизабет Шу в этом фильме, ее персонаж, и мне вообще нравится Элизабет Шу, я просто тут недавно возвращался, пересматривал замечательное кино «Приключения няни», да и мне кажется, что Элизабет Шу, она вообще заслужила намного лучшего, чем ей потом, в общем, одарили в Голливуде какой известностью, потому что... Вот она номинировалась за фильм Покидая Лас Вегас, и угу. Ник Кейдж за этот фильм получил Оскар, она не получила. Но почему-то сразу после этого, как бы вот невидимка, это был последний ее большой фильм в Голливуде, и потом как бы все хуже и хуже и хуже. И вот только сейчас она вернулась более или менее, потому что вот у нее в прошлом году был сериал Пацаны, в котором у нее была очень сочная роль.
1: Она снималась в Пацанах?
0: Да, да, она там играет второго главного злодея в первом сезоне. О, ничего
1: себе, блин, надо посмотреть.
0: И сейчас ходят разговоры про то, что она, возможно, вернется в сериал Кобра Кай, угу. потому что она же снималась в первом Карате Пацане, да? И там в последнем сезоне был жирный намек на ее возвращение. И Я вот прям, я очень сильно люблю сериал Кобра Кай, я очень сильно жду... Третий сезон, и надеюсь, она там вернется.
1: Ну, еще наши слушатели могут ее помнить по роли девушки Марти Макфлая в Назад-будущее 2 и
0: 3». Да, но не в назад в будущее один. Да. Кстати, знаешь, почему актриса из первого Back to the Future не вернулась? Mm-hmm. Она уехала заботиться о Больной Матери. Mm-hmm. Достойный выход yeah. из большого кино. Yeah. Кстати, актриса очень симпатичная из первой части. Mm-hmm. Так, а что еще? Я говорю, мне Элизабет Шоу понравился, и ее персонаж понравился в этом фильме. То есть она, по крайней мере, была находчивая, да, и умная.
1: Она, блин, она трактор смастерила.
0: Да, да, ее там запирают в холодильнике с Джошем Бролином. Она мастерит трактор и выезжает на нем оттуда. Вообще баба огонь.
1: Это, блин, моя любимая шутка, наверное. из Второй части очень страшной Единственная нормальная шутка в том фильме, да.
0: Так что мне, в принципе, ее персонаж понравился. Я так подумал: интересно было бы на самом деле, если бы нашим как бы проводником через вторую половину этого фильма были бы не они, а персонаж Ким Диккенс. Угу. которая типа за права животных боролась весь угу. фильм, потому что она намного более какой то такой явный оппонент себастьяна в первой половине этого фильма Да. но ее там выпиливают очень быстренько и мне кажется на самом деле если бы она была последней девушкой в этом фильме это на мой взгляд имело бы больший смысл
1: не знаю мне кажется это нужно было менять еще немножечко и первую половину
0: о еще лучше скрестить персонажа Элизабет Шу и Ким Дикенс в одно, да, да, Вот, вот и все. Вот, угу. вот был бы фильм с нормальным да. рейтингом народ на Ротен да. <laughs> Что еще хотела сказать? Смотри, на самом деле для меня в этот фильм это не персонажное развитие и не какой-то там вот э, фильм, который берет там и персонажа протаскивает с одного морального места в другое. На самом деле для меня это фильм о токсичной дружбе. Угу и это фильм вот о том что были люди у которых в компании был чувак который был сильно заносчивый у которого было очень очень много стран... странностей в его поведении и характере но как только в него добавили немножечко больше власти чем положено э, среднестатистическому человеку все летит к чертям и мне кажется, это вот интересное как раз-таки исследование в том плане, что вот есть люди, у которых есть странности, но которые ты прощаешь, типа, ты списываешь все это на шуточки и там, что типа у всех у нас бывают там странности и так далее и тому подобное. Но вот добавить немножечко, просто немножечко супернатуральщины, и ничем хорошим это не закончится. Угу. Я еще хотел сказать, что у Кевина Бейкена у него очень такое уникальное качество, как актера, он одинаково убедительно умеет играть и положительных, и отрицательных персонажей. О, да. Я на самом деле не могу вспомнить много таких актеров, которые играли эти роли именно на первых планах.
2: Угу.
0: И ты знал, что на роль Себастьяна они рассматривали в этот фильм еще Эдварда Нортона да. и Гая Пирса? Да. Ну, скажем так, интересный
1: кастинг. Ну, слава... Я для себя решил, слава богу, что они их не выбрали. Mm-hmm. Для меня Кейн Бейкон, ну, слишком уж печатался вот в этот фильм. Mm-hmm. Возможно,
0: мне бы не так сильно бросилось в глаза, что Себастьян козел в первой половине этого фильма, если бы его играл Эд Нортон. Возможно. Но, да, Кевин Бейкон он слишком весело вот вписался вот в этот образ, да, поэтому я, у меня тоже никаких как бы, объясников нет. Uh-huh. Но я еще вычитал интересную информацию, что на роль Мэтта они рассматривали Роберта Давним Младшего.
1: Вот это был бы вообще майндфакт. Блин, это был бы Халк
0: против железного человека. Блин, как думаешь, на съемках войны бесконечности между давним младшим и Бролином был напряженный момент, когда он только подошел к нему? И hey, помнишь, невидимку 2000-го. И Бролин такой напрягся, типа, да, что? И Дауни Младший такой... Да нет, ничего, все нормально. Я помню тебя на той кастинг-сессии Козил. Сейчас я тебя щелкну из этого
1: фильма. Как это? Тот момент помог Роберту Дани Младше вжиться в роль Аренмена в тот момент, когда он снапл.
0: Да, да, я тебя сейчас так щелкну по заднице за, за, за невидимку. Будешь знать, как у меня роли уводить. Слушай, а тебе как Джордж Бурен, как актер?
1: Да, он меня полностью устраивает. Ну, как бы не в этом фильме, я бы сказал, у меня есть проблемы, типа, с его вообще персонажем по этому фильму. Потому что он настолько бледно был прописан и сыгран в этом фильме, что я очень долгое время не знал, что он вообще в этом фильме снимался.
0: Блин, просто. Это был период карьеры Джоша Бролина, когда у него еще
1: не пообтисалось лицо, и он да. был таким просто стандартным белым чуваком. Он, короче, как, я все детство вспоминаю этот фильм, у меня был Кейн Бейкон, Элисбет Шу, и какой-то чел просто с пустотой <с на лице. А потом, короче, у меня даже один момент. Э- не знаю, что с моей памятью было, но мне казалось, что там играет то ли родственник, то ли кто-то еще, этого чувака из сверхъестественного. Одного из братьев. Ну, он похож на него, согласись. Ну, не знаю. А, ты про жара подалеки, что ли? Да, наверное. Ну, какой из братьев похож на вот этого молодого Джуша Бролина? Есть ли что-то такое? Жар подалеки,
0: мне кажется, в принципе, подходит, да. Вот, да. Окей, ты зашел на тему
1: спецэффектов в этом
0: фильме. Ну и... да,
1: я по- пошел по тем плюсам, которые для меня есть в этом фильме,
0: я просто хотел сказать, что знаешь, я вот посмотрел тут отличное видео на Ютубе от Патрика Уильямса на тему карьеры Роберта Замекиса, угу. и он там затронул тему того, что многие из режиссеров, которых мы считаем классиками для себя, Они в какой-то момент все ударились в цифровые технологии. Потому что они, как бы, считают своей миссией, просто э, использовать все новые технологии э, для рассказа о новых фильмах своих. И почему так? Это потому что в свое время, в 80-е, именно они занимались тем, что они использовали самые новейшие технологии для разработки тех фильмов, но mm-hmm. не цифровые, а вот, например, там в гриме, в да. построении декораций, там вот э, в аниматронике. Да? Mm-hmm. И мне кажется, что Пол Верховен он тоже немножечко впал в этот тренд, несмотря на то, что, видимо, Человек-невидимка это был, была его работа по найму. Но что, на мой взгляд, могло его изначально заинтересовать в этом фильме, это, во-первых, ну, как я сказал, тема вуэризма, да? И во-вторых, это возможность поработать вот прямо с передовыми технологиями в разработке невидимки. Mm-hmm. Потому что, черт возьми, со спецэффектами в этом фильме все хорошо до сих пор, по большей части, mm-hmm. и у меня в этом плане каких-то тоже вопросов нет. Да, понятно, что они работали тогда с лучшим, что было на тот момент, но до сих пор есть вещи, которые смотрятся очень-очень впечатляющие в этом фильме.
1: Для меня что это в каком-то смысле уникальный случай, потому что это те спецэффекты, которые графически они состарились. Да. То есть ты все равно замечаешь эту компьютерную графику, но с годами из-за того, что я теперь понял, как это все работает, и с какими ограничениями работали те люди, да. и какой картинки они добились, и какой изобретательный вот этой вот визуальной составляющей они добились, это прям действительно достойно уважения. Мне прям в этот же момент захотелось, как бы, знаешь, в коридор крю написать, типа, разберите вот этот вот кадр, потому что...
0: Они теперь этим занимаются каждую неделю, мне кажется, рано или поздно они доберутся. Да,
1: я просто думаю, что вот то исчезновение и появление персонажа э, Гориллы и человека по слоям и по органам, по мышцам, по костям, это стоило просто титанических трудов им тогда сделать. Да. И да, там текстуры полигона неплохо сохранились, но сам концепт и какую сцену в итоге мы получили, это достойно уважения, я считаю. То есть не только это, потому что они э, это большой геморрой сделать такие сцены, как э, с дымом, с водой, с кровью, с огнем и все это сделать на невидимом человеке, потому что там есть даже момент, который если посмотреть, то все трюки с горящим человеком, с горящим каскадером в сделаны примерно одинаково. Они лепят на него супер такой большой костюм, поджигают его, он просто идет, там не видишь актера. Да. Это очень легко делать, это просто базовый трюк. Но здесь, если внимательно присмотреться, тут шел человек, который горел в этом же костюме, но снимая из себя все слои, он становился невидимым. И это мне не вызывало никакого диссонанса вообще. Это было снято, mm-hmm. снято очень круто.
0: Но вот тот факт, что они используют такие сложные спецэффекты и как бы вот ты сказал, чувак идет, да, и на нем вот постепенно исчезает, всё. Uh-huh. на этом даже как бы большого акцента это не делается. Да. Yeah. То есть это просто сделано для того, чтобы выглядело убедительно, и ты об этом не задумываешься, но в это все равно вложено очень-очень много труда. И тот yeah. факт, что они не делают на этом большой акцент, заставляет меня уважать это еще больше. Yeah.
1: Да, то есть они могли что сделать, они могли придумать одну какую-то классную с их точки зрения визуальную сцену, да. и поставить ее, знаешь, как центральный момент вообще во всем фильме. То есть все свести к нему, чтобы мы там в конце, вау, офигенно. Но они так много всего запихали, ты, блин, в первые же там 15 минут видишь большую по спецэффектам сцену, а вот когда они сгорелы и разбираются, да. как у нее эта сыворотка по венам течет, в сердце залетает, потом по легким растекается. Это просто в первые 15 минут запихнули, как просто, как нечего делать. И весь третий акт для меня еще работает как слэшер, потому что там э, они максимально выжили из концепции невидимый чувак как монстр э, в слэшере максимально из этой ситуации выжили. Они сделали его и с водой, и с дымом, и он изобретательной ситуации сделал в плане того, что он просто наполнил горячим воздухом все помещение, чтобы они не могли его отловить тормочками. Да. То есть там каждый момент что-то новое придумывается. Они не зациклились на какой-то одной фигне, они могли просто легко сделать вот это вот эти термоочки типа, Макгаффином всего фильма. То есть, да. он, они могли просто гоняться за ним с этими дротиками весь фильм.
0: Извини, ты сейчас не совсем правильно использовал термин
1: Магафин да, да, Макгаффин это просто, извините, это они могли сделать э, девайсом этого фильма. Вот. Да. да. Вот каким-то модным девайсом всего фильма. И только, Модный девайс. Да, идти с ним, как бы все. Но а, как быстро они его ввели в моменте, когда третьяк начался, да? да, сразу же они от него избавились, потому что Кейн Бейк преодолел, ну решил, как с ним справиться.
0: Я уже говорил про то, что мне и то тоже, как и тебе, третьяк доставил очень много удовольствия, потому что каждый раз, когда они придумывают новый способ, как отловить человека невидимку, он как бы их опережает на шаг вперед. Да. И, наверное, мой любимый момент в плане дизайна всего этого фильма – это когда персонаж Ким Дикинс она... Она покрывает пол кровью, mm-hmm. чтобы увидеть его следы. Но он ее обхитряет, и, в общем, последний пакет кровью она выливает на Человека-невидимку. Yeah. И там такой силуэт окровавленный Кевина Бейкона на пустом месте. Блин, я ничего такого же крутого не видел ни в одном другом фильме. И мне yeah. кажется, что вот кто-то должен пойти сейчас использовать эту задумку каком-нибудь более изобретательном ключе и в сюжете, и в фильме получше, чем этот. Mm-hmm. А, я еще хотел сказать, что они гориллу-то неплохо нарисовали саму компьютерную, то есть, yeah. когда она видна. И это вот, при том, что до этого додумались уже, ну, когда там Кинг-Конг выходил, да, mm-hmm. но что они сделали на 5 лет раньше, конечно, не так хорошо, но, в принципе, у меня не было там большого диссонанса в плане вот видимой гориллы. Mm-hmm. То есть, там довольно-таки неплохо она выглядит. Так, что я еще хотел сказать. В конце фильма, когда там уже финальная схватка, они прямо перед этим, они кидают... Ну, короче, его обжигает электричеством. Да. Они его в электрическую сетку кидают. И после этого он становится чуть-чуть видимым. Его органы становятся видимыми. Тебя... Есть в версии, как это работает, Или это просто антинаучная хрень?
1: Это была для меня антинаучная хрень.
0: То есть... Просто чтобы сделать кульминацию визуально интересной. Да, то
1: есть я для себя внезапно понял, как невидимость в этом фильме типа устроена. Угу. То есть они очень интересный термин применяли, типа фазовый сдвиг. Да. Это для меня как бы очень сделало, ты знаешь, прям еще больше, еще больше увело в ту степь науки, которая для меня супертаинственная, да? И для меня вот эта вот вся невидимость была не тупо преломлением света, как я всегда относился к ней, а это просто какая-то, какой-то сдвиг фазовый, и вот эта вот фраза для меня превратила это в что-то очень непонятное, очень научное, и поэтому... Даже то, что в конце его дернуло током, я подумал, ну, наверное, это как-то связано с этим с этим же фазовым сдвигом.
0: Это как в человеке муравьи. Каждый, когда что-то непонятно, говори квантовое. Да, 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 да.
1: Они, они, я не знаю, только они говорили фазовый сдвиг, такой, блин, ну, это какая-то супер классная вещь, которую я не пойму, и даже задаваться вопросами не должен.
0: Ладненько. Я последнее, что скажу по содержанию, это что. Вот есть в этом фильме как бы Себастьяну, на самом деле, я несмотря на то, что все что он сделал, все плохие вещи, я считаю, что он не самый худший человек в этом фильме, потому что если бы способность становиться невидимым она досталась персонажу Грега Грюнберга,
1: все было бы еще хуже. Ну он, он будучи видимым не сошедшим с ума, он подошел к Кевину Бейку и начал его расспрашивать о том, сделали ли он что-нибудь плохое, пока был невидимый.
2: Блин.
0: Как этот чувак вообще оказался в этой лаборатории?
1: Ну, подожди, возможно, ты сам додумываешь, что он прям о совсем чем-то плохом думал.
0: Не, мне кажется, что вот он по ходу всего фильма, его поведение, в общем... Это просто худшие представители мужчин на Земле. И у, меня, у меня очень много вопросов, как этот чувак вообще оказался среди ученых в лаборатории. Так
1: он же там за это за инвентаризацией
0: следил только... Ну, он им помогал в ходе операции. Угу. Окей, у меня на самом деле мысли по поводу содержания закончились, но у меня несколько любимых моментов, если тебе нет ничего больше добавить.
1: Да, я вроде сказал, прошел по минусам, по плюсам от себя.
2: Угу.
0: Окей, я тогда хочу поговорить про то, что, смотри, там есть сцена, когда Себастьян рассказывает грязный анекдот про Супермена и Чудо-женщину, да?
2: Как я
1: мог забыть этот анекдот? Я не знаю, как. Я эти смотрел в детстве, ну, раза три точно, и потом уже... В, как бы, в зрелом возрасте в интернете встречал этот анекдот и думал, что, типа, ну, окей, есть такой анекдот. Я совсем забыл, что я его все детство слушал. Да. Но мне стало интересно, как его переводили на... И был ли он вообще вне режиссерской версии?
0: Он был был. Он был, то есть. Я помню, я даже в дуближе видел это.
1: Мне тогда интересно, как его переводили вот в кассете от видеосервиса нашей. Ну, по-моему, там в конце
0: сказал то же самое, как я и намекал на этот фильм неделю ну, назад».
1: Прикольно тогда. У меня задница раскалывается.
0: Так
2: и перевели. Yeah. Uh,
0: я просто хотел сказать, что там этот анекдот слушает Джордж Бролин и Элизабет Шу, uh, Танос и злодейка из «Пацанов». да. Yeah. И этот анекдот рассказывает злодей из людей с первой классы, Себастьян да. шоу Рассказ про
1: Супермена, что то женщина, человек, невидимку.
0: Да, три злодея из других вселенных издеваются над DC. Еще что, смотри. А, я вычитал интересную тему, что когда они снимали сцены с невидимой горилой, там вместо гориллы, в общем, пол Верховен кричал в микрофон сам. Серьезно? Да. Блин, я бы посмотрел. Да. Еще, в общем, Себастьян в этом фильме, опять же, один из его поступков на пути к моральному дну – это что он убивает собаку очень жестко. Да. И к Полу Верховену приходили из э, ассоциации этих, защиты mm-hmm. прав животных, и они его спрашивали типа по поводу собаки. Э, они подумали, что они на самом деле укачали собаку на съемках этого фильма. К счастью, там все обошлось. Да?
1: Слишком натуралистичный было нет.
0: Да. И еще что интересного, у Человека Невидимки есть сиквел, да. который вышел сразу на видео. Они поддержали традицию съемки дерьмовых сиквелов к фильмам Пола Верховена.
1: Через 6 лет его выпустили, блин.
0: Просто интересно, да, что у Рубакопа есть дерьмовые сиквелы, у Звездного десанта есть дерьмовые сиквелы, у Вспомнить все есть дерьмовый ремейк. И... Даже у «Основного инстинкта» есть тот дерьмовый сиквел с Дэвидом Мориси вместо Майкла Дугласа. Это просто такой кадр.
1: А в «Невидимке 2» вместо Ковина Бэйкона кто? Кристиан Слейтер.
0: И если в этом фильме человек-невидимка не пытается взорвать школу, то мне неинтересно. Понял, да, Цирку? Да. Ничего ты не понял. Ты понял. Окей, okay, у тебя есть любимые моменты, про которые ты хотел бы поговорить?
1: Uh, да я по ним прошелся, когда я достоинство описывал. То есть мне, uh-huh. чтобы не повторяться, поэтому, наверное, не буду ничего говорить. Uh-huh. Uh, спецэффекты офигенные. Да. Yeah. Немножечко, кстати, вспомнил, что меня немножко покоробило э, тот момент. Помнишь, в самом конце, когда они уже там с лифтом забавляются, да? Да. Там есть момент, когда Элизабет Шуйджож Бролин остается наедине с этим лифтом, и это как бы главная их угроза на тот момент. Да. И вдруг из ниоткуда появляется Кен на весь обожженный. Угу. Мне всегда было интересно, и сейчас это еще более явно стало. Как он, черт возьми, выжил во взрыве и пробрался туда к ним, к этому к лифту.
0: Ну, он человек-невидимка. Да,
1: то есть э, невидимость, она как бы дает тебе еще несколько других суперсил.
0: Фазовый сдвиг. Да. Что бы это ни значило. Да. Окей, тогда подведи жирную черту, как этот фильм сохранился.
1: Слушай, он на самом деле сохранился лучше, чем я думал. Да. Потому что это был тот фильм, который... Ну, я смотрел в детстве некоторые фильмы, они мне нравились. Потом взрослый интернет опускал меня на землю и говорил, чувак, ты там нифига не понимаешь, мы ставим твоим фильмом 2 из 10. И иногда это было справедливо, но это тот, тот фильм, за который я который я готов защищать. Это точно не два из 10, это хорошо смотришься фильм до сих пор, несмотря ни на что. Да, в нем есть проблемы, это не идеальный фильм, но в нем также и много очень хороших моментов, очень крепких моментов по части темпа, повествования, актерской игры. Так что я считаю, что смотреть этот фильм спокойно можно даже сейчас.
0: Я бы сказал, что это такой фильм, из 80-х, который просто сняли в 2000 х с современными технологиями. Mm-hmm. Просто вот даже по структуре и по тому, как он сделан, это вот прямо в кино прямиком из 80-х. Yeah. И мне кажется, что если бы на этом фильме был такой налет ретровости, то он бы прям считался классикой-классикой.
1: Да, потому что в нем вот эта вот м- картинка. Я просто по картинке могу сказать, что это фильм из нулевых, черт возьми.
0: Да, да. Она довольно такая. Э,
1: стерильная, да. да.
0: Угу. Вот если бы в нем было немножечко такой более весомости и немножко более больше грязи. То... Вот
1: представь, э, я думаю, у тебя сейчас будет э, очень четкий образ в голове. Вспомни все фильмы до нулевых, там 80 90 е да, как в лучших образчиках тех фильмов выглядели э, лаборатории каких-то ученых, то есть таких, знаешь. Например, муха какая-нибудь, да? Какие-нибудь... Реаниматор, да. да. ну, даже не реаниматор, вот именно такой мухой, такого гаражного типа, да? Да-да. Вот если бы что-то было тут такое, знаешь, более подпольное... Да-да. Оно бы сразу повернулось в сторону ретро.
0: Ну, кстати, ты сейчас сказал про муху. Вот это, кстати, намного более как-то хорошо выполненное произведение, где, опять же, там чувак проходит эксперимент и... Да,
1: они очень схожи. По концепции
0: Да, из хорошего чувака превращается в не очень хорошего да. чувака.
1: И там есть любовный интерес, который как бы проходит вместе с ним через всю его трансформацию. Да,
0: да. Единственное, вот ты говорил по поводу Человека-невидимки, что там есть элемент того, что его делает вот это вот сам фазовый сдвиг, что он делает повреждения в психике. Угу. Я на самом деле не сильно большой фанат вот таких, таких вещей, потому что, мне кажется, они сразу делают... Кино менее интересно. Это чит Просто чувак стал злым, потому что, блин, научный эксперимент.
1: я считаю, это все зависит от того, как ты это покажешь. То есть можно показать хорошего персонажа, которого научная фигня делает плохим, и ты ему, как бы, сопереживаешь из-за этого. То есть, да. ты жалеешь его за то, что с какими последствиями он столкнулся. Это, это не про этот фильм. Да. То есть, этого вообще тут нету. Поэтому они плохо просто справились с этой штукой. Если ты просто в лоб объясняешь, он плохой, потому что ему ввели эту фигню, это плохо. Но если ты сначала создаешь персонажа, которому ты хочешь переживать, а потом из-за какой-то случайности или просто э, неправильных расчетов он меняется настолько, что и сам он тоже понимает, блин, до чего я дошел, И вместе с ним ты переживаешь там, э, расстраиваешься и хочешь, чтобы он это поборол. Либо его, чтобы потом в итоге умер, умертвили, чтобы он не мучился. Это, как бы мне видится, более неплохой, как бы сюжетной аркой.
0: Да. Кстати, я в свое время помню, я путал между собой Пола Верховена и Дэвида Кроненберга и путался, где чьи фильмы.
1: А я других путал. Я путал Кроненберга и Содерберга. Вот этих двух.
0: Серьезно? Нет. Просто у Кроненберга и Верховена у них схожая тема, что они снимали голливудское кино с очень-очень таким ярким авторским почерком чернушности. А,
1: ты, ты по стилю и по фильму путал, а я просто... Да, а
0: Кроненберг и Содерберг это вообще два разных я автора. Я только по
1: тому, по звучанию фамилии все. Ну ты вообще... Ну я был тогда еще необразованный.
0: Я еще путал, где фильмы Оливера Стоуна и где фильмы Ридли Скотта немножечко.
1: Нет, тут ты сам сыграл необразованного.
0: Лучше бы я путал фильмы Тони Скотта и Ридли Скотта, да. Да. Хорошо, тогда давай переходим к финальной части нашего подкаста. Ильох у нас спрашивал про видео, которое нам прислал, где там очень много всяких анимационных вещей для взрослых,
1: да. Да, я специально не стал отвечать им в комментах тогда, раз мы отвечаем в комментариях тут.
0: Да, Илюх это 100 пудов фан видео. Мне кажется, это довольно-таки явно, поэтому да, да не заблуждайся на у это.
1: У нет официального видео на эту тему. Мне,
0: кстати, интересно, он таки посмотрел все мультики из этого видео или нет?
1: Я знаю о одержимости этим видео и у Илюхи еще с универских времен, угу. и кажется, он такие все посмотрел, кроме, возможно, ну, я помню, в универе говорил, у него еще там 2-3 тайтла были не отсмотрены, он просто не знал, что это такое в том момент.
0: Нифига. Даже не представляю, сколько это времени он убил на это. Угу. Окей, и, да, Настя написала, что лучше быть бомжом где угодно или иметь имущество в зоне свободного огня, или как бы в аллеях быть, да, да. из пауна. Я хочу сказать, что... А можно мне третий вариант? Потому что... На этот вопрос, по-моему, можно ответить только Орлом или Решкой.
1: Ничего из этого для меня
0: хорошо не закончится.
1: А ты почувствовал во второй части комментария, как включился тон Тодда Макфарлэйна? Что страшнее?
0: Быть бомжом из Пауна и лежит на территории банд с класса 1999-го. Быстро, отвечай на вопрос. Вот у меня с моим братом не было возможности А теперь выключайте свет. Время подкаста, Настя.
1: Ну что, завязка на следующий фильм?
0: Да. Э, в общем, я хочу сказать, что на следующей неделе у нас вот разгорится война между латиносами и азиатами. Если вам что-то сказал мой намек, то пишите мне. Первый, кто мне напишет и кто угадает, получит подарок. Но мне кажется, что никто ничего не угадает, поэтому все это не важно.
1: Ну и нормально. У тебя и так, судя по всему, там уже поистрепали
0: да нет все нормально я вообще я только рад вступить mm-hmm. в дискуссию со, с нашими фанатами Хорошо. ладненько до следующего раза всем спасибо всем
2: пока всем пока